0: siete all'ascolto della rubrica Verità e menzogne, a cura di Danilo V. Buon ascolto a tutti. Ascoltatori di Radio Viscum. Oggi ci occupiamo di Giubileo. Qualche giorno fa il Presidente del Consiglio per la nuova revingizzazione, Monsignor Rino Fisichella, è intervenuto sull'osservatore romano per dichiarare che da tutto il mondo vi sono testimonianze commoventi di pellegrini e che è stato registrato a Roma più di un milione di presenze agli eventi giubiliari per l'esattezza, ha detto Fisichella, un milione e venticinquemila persone. La cifra comprenderebbe il flusso dei pe- pellegrini che ogni giorno hanno attraversato le ponte sante delle basiliche romane e per questa ragione i numeri, a parere di chi organizza l'anno santo della misericordia, divergono da quelli resi noti dalla prefettura della casa pontificia dai quali emerge che nel mese di dicembre, agli eventi che hanno visto protagonista il Papa, si è registrato un crollo del 30% rispetto allo stesso mese del 2014. Non si sa come Fisichella sia riuscito a contare i numeri che dà, ma questo importa poco. Quello che si sa è che Roma è vuota. Certamente la capitale è intasata dal traffico, dovuto in gran parte alle decine e decine di cantieri ancora aperti, ma non è invasa dai pellegrini. E le spiegazioni non riguardano né la paura degli attentati, né il fatto che le porte sante di questo giubileo siano aperte in tutto il mondo e anche in posti impensabili, come le carceri. La ragione del vuoto è spirituale e simboleggia lo stato in cui si trova la Chiesa di Cristo era maldeggiata dal suo interno da chi invece dovrebbe custodirla, preservarla proteggerla, sostenerla curarla, aiutarla rispetto alle lusinghe provenienti dal mondo e dal suo principe sono stati due gli eventi che fino ad ora hanno concorso a rendere evidente l'obiettivo di questo giubileo il primo è avvenuto l'8 dicembre quando immagini panteisse e pagane hanno usurpato la facciata della Basilica di San Pietro. Il secondo evento è stato il video dell'iniziativa mondiale di preghiera del Papa, con la quale è lo stesso Bergoglio operare perché siano messe sullo stesso piano della religione cattolica credenze religiose che non derivano dalla parola di Gesù e in quanto tali per espressa indicazione del figlio di Dio, appartengono al demonio. L'obiettivo del Giubileo, quindi, è diventato di una chiarezza esemplare. Restituire al mondo l'immagine e l'identità di una Chiesa, sua serva, serva del mondo, la Chiesa del Concilio Vaticano II. Un'altra Chiesa rispetto a quella fondata da Gesù, D'altra parte, se non esiste il Dio cattolico, come in forma reiterata viene ripetuto, come potrebbe esistere una religione cattolica e perché poi quella religione, che è nata attraverso il sacrificio dell'unico figlio di Dio, dovrebbe fare proselitismo? L'altro giorno, su TV 2000, ho ascoltato un sacerdote che vestiva l'abito cattolico confermare che sia stato l'arcangelo Gabriele a dettare a Maometto il Corano. La scorsa settimana un gruppo di cinque adolescenti è stato minacciato a Vignola, in provincia di Modena, da quattro giovani magrebini con un colpo di pistola in aria, poi è risultata una scacciacani. Gli aggressori hanno intimato i ragazzi di radunarsi in gruppo e avrebbero chiesto, credete in Dio o in Allah? i ragazzi hanno risposto non crediamo in niente a quel punto gli altri li hanno lasciati andare dicendo loro che era uno scherzo per salvarci dall'aggressione islamica ci dobbiamo ridurre proprio a questo a non credere a niente a non affermare la nostra identità e a tralasciare o rinnegare i principi sui quali è nata la nostra civiltà a tacere impauriti e pusillanimi quando le orde islamiche compiono atti organizzati di violenza sessuale contro le donne europee nella notte di Capodanno. Atti che fanno tornare alla memoria i 60.000 stupri accertati di cui furono oggetto le donne di Cassino durante la Seconda Guerra Mondiale a opera dei soldati marocchini. La convinzione espressa da Bergoglio non esiste il Dio Cattolico Oltre a compiere un atto di impietà, favorisce la definitiva scristianizzazione dell'Occidente per consegnarlo a bande che ora aprono il terreno per la conquista dell'Europa e che nei secoli hanno dimostrato la loro inaudita violenza e ferocia contro le quali hanno combattuto i martiri cristiani. I battezzati nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo si inchinano di fronte a questi martiri e sono disposti ancora, nonostante tutto, a combattere la buona battaglia. Quella battaglia che hanno condotto i grandi papi della storia della Chiesa. Quelli che indicevano il giubileo affermando: si implori da Dio innanzitutto che ciascuno, pregando e facendo penitenza, espii le proprie colpe e s'adoperi con ogni impegno a riformare i propri costumi e a acquistare le cristiane virtù, affinché questo grande giubileo prepari felicemente un generale ritorno a Cristo. In secondo luogo bisogna chiedere a Dio insistentemente che la fedeltà dovuta al Divino Redentore e alla Chiesa da Lui fondata sia da tutti mantenuta con spirito inflessibile e con energica volontà che i diritti della Chiesa siano mantenuti incolumi e integri contro le insidie, gli inganni e le persecuzioni, che tutti coloro che non sono ancora giunti alla luce della verità cattolica ed errano dalla strada giusta e gli stessi odiatori e negatori di Dio, illuminati dalla superna luce e piegati dalla grazia, siano condotti a obbedire ai precetti del Vangelo. Sono le parole della bolla d'indizione del giubileo del 1950, di Pio XII. Questo è stato per due millenni il linguaggio della Chiesa Cattolica. La finalità di quel giubileo era il generale ritorno a Cristo e passava attraverso la preghiera, la penitenza, l'espiazione dei peccati, la riforma dei costumi dei singoli e l'acquisto delle virtù cristiane veniva implorata a Dio la fedeltà di tutti i suoi figli alla chiesa fondata da suo figlio contro le insidie, gli inganni e le persecuzioni. Si parlava di verità cattolica in riferimento a coloro che erano dalla strada giusta che fossero piegati dalla grazia, si diceva e così condotti a obbedire ai precetti del Vangelo. Era questo il Giubileo dei Cattolici o di coloro che desideravano diventarlo se chiedevano il perdono di Dio. Ora si celebra il giubileo in un mondo che non crede in niente, perché perfino la tolleranza, la mansuetudine, la bontà, l'umiltà, la pace, la gioia, sono niente se non si crede in Gesù Cristo. Se non si ha Cristo, l'innominato del pontificato attuale come guida del nostro percorso terreno. Il 23 dicembre del 1950, Pio XII riassunse in un radiomessaggio il senso di quel giubileo che si concludeva. Disse: Riudiremo gli irrefrenabili clamori di giubilo, le devote preghiere, i canti, il cui entusiasmo faceva vibrare le volte della Basilica Vaticana. E questa Incapace di contenere le moltitudini sempre crescenti, si allargava al di fuori, distendendo le grandi braccia del suo colonnato. Rivedremo in spirito le giornate di Pasqua del Corpus Domini, il vespero della canonizzazione di Santa Maria Goretti, la mattina luminosa di insolito arcano splendore della proclamazione del Dogma dell'Assunzione di Maria. Rivedremo le grandi processioni di penitenza e di propiziazione che onorarono per le vie di Roma cristiana le venerande immagini del crocifisso e della Vergine la chiesa è di Cristo e torneranno di sicuro per lei e per i suoi figli quei tempi luminosi che abbiamo ricordato quei tempi che ora sono oscurati e dimenticati come sepolti da un mondo suo nemico che vuole negare la regalità sociale del Salvatore, vuole cioè eliminarlo dalla storia. E questo è il più grande problema che oggi la Chiesa deve affrontare, assecondare questo desiderio, come ha iniziato a fare 50 anni fa, o disobbedire al mondo e restaurare per il mondo e nel mondo la verità, la giustizia e quindi la misericordia di Dio. Do un saluto agli ascoltatori e vi do l'appuntamento per la prossima settimana di questa rubrica che si intitola Verità e menzogne. Se volete scrivermi potete farlo tranquillamente, basta digitare il mio nome e cognome su Google, Danilo Quinto, e troverete anche il mio sito ufficiale o la mia pagina Facebook o gli altri strumenti che la tecnologia mette a disposizione per dialogare tra le persone. Buongiorno a tutti e grazie. Siete all'ascolto della rubrica Verità e menzogne, a cura di Danilo V. Laudetur Iesus Christus Semper laudetur, qui, Radio Vobiscum, una voce cattolica nella tua vita.